0: a otro episodio de Lo Hablado. Yo soy Gabriel Cruz.
1: Y yo también Cherejuela.
0: Hoy hablaremos sobre las redes sociales en especial. abordaremos la proyección de la imagen propia en esta plataforma. Pero antes de comenzar, queríamos agradecerles porque en el primer mes hemos llegado a las 100 reproducciones. Gracias a todos esos amigos, familiares, cercanos que están escuchando el podcast y aquellas pocas personas que han encontrado el podcast, por sea por recomendación o porque eh, le dieron una oportunidad y dijeron mira, este tan y Gabriel hicieron un podcast, vamos a escucharlo. Así que gracias a todos ustedes llegamos a las 100 reproducciones en un mes y que no es muy importante y tampoco es un número así súper sorprendente, pero nos ayuda que lo compartan y que lo escuchen a, a continuar. Um, le queremos recordar también que estamos Disponibles en todas las plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Y esto no lo habíamos dicho, pero nos parece importante también si pueden sacar 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto de su tiempo para dejar algún tipo de review en Apple Podcast y en las plataformas que permitan hacer un review. Nos encantaría que pusiesen su opinión ahí y si tienen alguna sugerencia y también no olviden suscribirse en Spotify en Apple Podcasts le puedes dar follow y te llega una notificación si es que así lo tienes programado en tu teléfono o en algún otro dispositivo que lo escuche te llega una notificación cada vez que publicamos un nuevo episodio entonces dicho eso están hechas está silenciosa ahí <risa> este vamos a hablar de las redes sociales y esto es un tema yo creo que es un tema interesante porque Básicamente nosotros somos la generación de las redes sociales. Nosotros nacimos con las redes sociales o nacimos con las redes sociales o en el proceso de la creación de las redes sociales.
1: Yo creo que nacimos en el, en el momento en que empezaron a coger auge.
0: Sí, porque yo siento que ya... Yo creo que del 2000 para arriba ya empezó a moverse las redes sociales. O sea, sí. la idea de las redes sociales ya se empezó a mover.
1: Yo creo que fue en, durante nuestra adolescencia que explotó Facebook. Sí,
0: si sí, yo no, mal no recuerdo... Eh, Facebook lo Facebook fue creado en 2004, pero antes de Facebook estaba MySpace Y posiblemente habían algunas otras plataformas que no fueron tan exitosas Pero que ya estaban coqueteando con la idea de conectar a la gente a través del internet De ese periodo, como que yo recuerdo entrar a, O sea, yo no tengo memoria de cuando yo supe que el internet era a thing. Como que, mira, esto existe Pero recuerdo que mi primera entrada... Fue con, con mi mejor amigo aquel entonces, cuando tenía como 12 años, que vivía abajo de casa, y él tenía internet. Y era como que, wow, mira, una computadora y puedes entrar. Y recuerdo que para aquel tiempo estaba pegado a MySpace, y yo tenía MySpace, y llevaba iba pues, a la casa de él, o sea, a la computadora, a cambiar el MySpace, a hablar por MySpace, etcétera
1: No, yo creo que, no, yo yo siento que yo, yo descubrí esto de las redes y eso como en, un, como en séptimo. Porque mi elemental, yo no recuerdo. A pesar de que nunca tuve MySpace, pero mi hermana mayor sí tenía. Y era como que, ah, Jay tiene MySpace, pero yo soy muy pequeña para tener MySpace, así que a mí no me dejan.
0: Sí, pero yo no hablo del, de las redes sociales en general. Yo lo de Internet. Como que la primera vez que yo entré a la Internet, posiblemente entré antes a través de un teléfono. Pero no entendía, ah, puede entrar a este sitio y bajar fotos. Como que yo no entendía bien esa idea. Pero fue cuando tenía como 12 años que yo vi que una computadora conectada al Internet o sea, no es lo mismo. No es lo mismo en aquel tiempo estar conectado a un internet a un Racer. Ah, claro. Eh, y entrar a estas páginas al Badoo de aquel tiempo que era Moco Space y qué sé yo. Este, como no, si yo entrara. Que,
1: yo creo que en mi casa hubo una, una desktop con torre, que se conecta el cable de internet. Sí, sí, sí. Pero era una computadora familiar so.
0: Sí, este, en, en casa de Ramón también era igual, era una desktop. Como que todo el mundo Gigante. lo
1: usaba. crevita.
0: No, no era cremita, era un poquito más iHoyet en, no, no, en, en, en Casa Ramón. Y yo entré ahí y fue como que descubrir juegos online, esta idea de... La idea de lo social se me presentó bien rápido. porque La idea de, mira, puedo hacer MySpace y puedo hacer un email y puedo este, hablar con otras personas a través del internet. Yo creo que ahí fue que yo empecé a entender la idea de lo social y fue cuando tenía como 12 años.
1: No, yo creo que yo no tuve... O tal vez no me di cuenta porque siempre fue como un objeto de restricción. Mis padres eran como que...
0: No podés usarlo.
1: Ya. Yeah. No, 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 no estás en edad para usarlo. Tú no sabes los peligros que hay conocer a personas por en internet. Así que no puedes. Tan sencillo como eso. No puedes.
0: No, a mí nunca... Yo nunca tuve... En realidad yo no tuve ninguna casi ninguna restricción por parte de mis padres. Bueno, mi madre. Porque... Papi nunca estuvo así. <ríe> padre sí, papi. ausente. Sí, papi, escucha esto, se va a ofender, no, pero en realidad, pues yo no. La, la figura de mi padre no fue una figura eh, que fue partícipe de ese periodo este, de vida y yo nunca tuve ninguna restricción de mami. Y yo creo que más, yo creo que en aquel tiempo los padres no tenían esa noción tan fuerte. En tu caso sí, pero tu padre es policía sí. y pues está un poquito más informado y es militar también, para aquel tiempo más o menos que era No, militar. no era militar. No era militar pero era policía. Era policía. En mi caso, no, no hubo ningún tipo de restricción. Yo creo que ni mami se enteró nunca que tenía MySpace. Y tampoco yo no hacía nada malo por MySpace, que yo recuerde como que era el fondo de tener la red social y hacerle mm -hmm. todas estas cosas. La posibilidad. Para. Sí. No, Entonces, yo, rec yo
1: recuerdo que a mí no me dejaban, pero no no me ofendía. No era... No, no, no le tenía interés. No era como que, ay, pero ¿por qué? No era como, ok. No puedo, ok.
0: No, no, sí, para mí era... It was a big thing. A big thing. Este... Um, <risa> Entonces, teniendo en cuenta eso el, el, que somos como que la generación de las redes sociales y eso tiene muchos puede Con tener notaciones. cosas buenas y tiene, puede, puede tener cosas malas. Este, vamos a hablar un poco sobre yo creo que sobre la producción, exposición la creación de un contenido que nos que está dirigido a representarnos a nosotros mismos o sea, esa idea de tener un, yo creo que ya estaba presente en MySpace la idea de tener un perfil que es tuyo o sea, es, es literalmente Gabriel Cruz. Este es el perfil de Gabriel Cruz. Sí, todo
1: esto es tu diseño.
0: Sí, y esto que vas a ver aquí está asociado o representa de una manera u otra a Gabriel Cruz. Entonces, siguiendo un poquito esa idea, pienso que MySpace es un buen ejemplo. Porque tú, literalmente, el fondo de MySpace no era necesariamente lo social, hablar con personas, etcétera El fondo de MySpace era sentarte y crear tu página. Crear sí. tu página, ponerle fondo, ponerle fotos que se mueve, personalizarlo, ponerle música. Y periódicamente, pues, al, al, con el pasar del tiempo, si a ti te empezaban a gustar otras cosas, pues tú lo ibas poniendo ahí.
1: Sí, también que eh, yo nunca tuve MySpace, pero por tu anécdota y anécdota eh, ajena, era como todo lo que tuve aquí, el color que se elige, la sí. música que se escucha, la foto, los comentarios, soy yo. Es todo lo que me gusta.
0: Sí, siempre siempre aludes si tú tienes un perfil en cualquier red social, todo lo que tú publicas ahí siempre va a aludir a ti, a la persona que lo publica, de alguna manera u otra. Entonces, siguiendo un poco, yo siento que ese es el... creo que es el camino de esta conversación que vamos a tener. Vamos a problematizar, a reflexionar, a pensar sobre esa producción. Esa producción de mí mismo. Yo tengo este, este medio el internet y tengo este dispositivo que es conectado al internet, el teléfono, la computadora y yo produzco contenido, foto o texto y lo publico ahí. Entonces uh -huh. vamos a pensar por qué se publica, qué implicaciones tiene esa publicación, este, cómo me
1: presento. Sí,
0: cómo me presento. toda esa, toda esa idea la vamos, creo, a explorar explorar aquí. Entonces, uno de los puntos que yo siempre encu encuentro importante y yo me di de cuenta de ello cuando tomamos la clase de historia de espacio uh -huh. que Juan él nos dijo, est estábamos hablando de Twitter o algo así, no recuerdo exactamente de qué, y él dijo como que hay que pensar las redes sociales como un espacio público-privado. Sí. Y eso está enunciado, público-privado y red social, y dije, eso como que se me quedó. Y es cierto lo que estaba diciendo porque, pero yo creo que Juan Hernández dijo una cosa distinta a la que yo voy a decir. So, no no, no piensen que es sí. <risa> no piensen que esto fue Juan Hernández, que es profesor de historia en, en la UPR de Río Piedra. Cuando pensamos en un espacio público, todo el mundo tiene acceso. Si tú tienes tu perfil público de Facebook, tienes un perfil público en Instagram, todo el mundo tiene acceso a él. Pero no, no todo el mundo sabe que existe. Exacto. Eso no es público en el sentido literal de la palabra de, de una plaza pública... ¿Entiendes? Es un público uh -huh. que siempre está este, segmentado o reducido a las personas que te conozcan. Ah, sí. yo sé que esta persona tiene un perfil. Yo sé que yo puedo ir a ese perfil. Pero para los stalkers de redes, <risa> si saben tu nombre.
1: te pueden encontrar. Te
0: pueden encontrar. Y si y yo pongo, tu contenido. Sí, si, sí, si yo pongo este, qué sé yo, Gabriel Cruz Instagram. Posiblemente salga mi perfil de Instagram y puedan entrar porque es público. Pero que sea público no necesariamente implica que todo el mundo sabe que existe.
1: Uh -huh. Sí, que solamente, aunque tu perfil sea público, solamente si le salen en sugerencias, o si te buscan intencionalmente, sí, sí. es que entonces te van a encontrar.
0: Sí. Entonces, este, lo privado, entonces un poco lo contrario. Yo puedo poner mi perfil privado. Y sí, las decir. restricciones. Sí, yo puedo restringir que las personas que estén buscándome, toqueándome y digan quiero ver el perfil de Gabriel Cruz porque lo vi trabajando en la biblioteca y me pareció un tipo súper guapo y súper inteligente.
1: Traté de decírselo por confesiones UPR, pero no funcionó. Sí, sí.
0: Esto es, esto es una anécdota que yo creo que... Vamos a coger esta tangente para hablar de esto. En confesiones UPR, RP, pusieron... <risa>
1: Nosotros no tenemos Facebook, así que nos enteramos por...
0: Sí, nos enteramos por los compañeros, compañeros de trabajo porque me empezaron... Lo publicaron en el grupo del trabajo, como que mira, Gabriel le escribieron unas <risa> confesiones, como que... Y yo llego y mi, el jefe de la colección como que, ah, el hombre de las confesiones y yo para... ¿Qué, <risa> ¿Qué está pasando? Vez. Sí, me montaron un bullying bien fuerte. Um, yo trabajo en la Lázaro... Bueno, trabajamos porque ahora estamos desempleados, desempleados. porque suspendieron el programa Estudio y Trabajo en la UPR y... no uh, Horner. Eh, Horner, pero es que si digo Horner, no vamos a saber que estoy ah, est y trabajo. Um, y estamos desempleados, pero tra ah. trabajamos mm. en, en la biblioteca eh, Lázaro, eh, José M. Lázaro en la UPR. Y um, yo me levanto un día y pues, chequeo, <risa> <risa> chequeo el grupo de, de WhatsApp y veo que, ah, mira, como que pusieron una publicación y hay un screenshot, no recuerdo quién lo puso. Y decía algo así como que, ya ah, no, este... Yo, yo creo, yo debo tenerla por ahí, yo puedo buscarla. ¿Tú te acuerdas de lo que decía no, no exactamente? No recuerdo exactamente
1: lo que decía pero yo me recuerdo que una de las compañeras me lo envió a mí como que, ay, Dios mío, ¿viste lo que escribieron de Gabriel? Y yo, Dios mío, ¿qué pasó?
0: Y ella fue la que lo puso en el grupo. No
1: recuerdo, yo, pero yo creo que sí. El punto es que en la publicación, básicamente lo que decía es que te llamaba por nombre y apellido, como que, eh, en circulación trabaja un, un nene súper, no sé qué, Gabriel Cruz qué pena que tiene novia que te cuide porque si no y yo sí porque
0: ¿sí? algo es que ella dijo eh, eh, yo digo ella pero no, era un hombre también este ella dijo algo como que ah que soñé contigo sí. estabas desnudo en mi cama una mierda así sí algo así y yo como que vi eso y yo wow ¿Algo como que, que ella no supo que así no el
1: bullying fue de que sabía tu nombre y apellido sabía dónde sí. trabajaba, sabías que tenía novia sí
0: porque dijo exacto abrir Cruz tiene novia mira la, la tengo aquí esto fue el viernes, esto fue un viernes y ponen anoche soñé con Gabriel Cruz porque sabe mi apellido dice anoche soñé con Gabriel Cruz el que trabaja en la biblioteca soñé que te encontré desnudo en la cama <risa> entonces pone un emoji de babita así como volviéndose <risa> y dice en mi sueño y en vida real estás bien bueno dile a tu novia que no te deje porque si te veo soltero serías mío um, y me montaron un, un bolín bien cabrón <risa> Ay, Dios esa mío. es una, una pequeña anécdota de redes sociales y tú sabes. ¿eh?
1: <risa> que esa es otra cosa que estábamos hablando fuera, fuera de aire. Eh, nosotros no tenemos Facebook, pero sin embargo te citaron en Facebook.
0: Voy a decir algo. Si esa nena o nene que está escuchando esto, quiero decir gracias por tu admiración. Ojalá que ese sueño te haya sido provechoso y no tengas miedo, me puedes hablar eh, cuando, cuando vayas a la biblioteca. Um,
1: Sí, alguna si sí lo abren claramente
0: sí 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 se acaba la miel pandemia esta um, entonces eh, volviendo, a volviendo al tema eh,
1: con la red social como como un, un espacio, espacio privado
0: eh, ya hablamos, ya habíamos hablado del público el privado es una cuando tú restringes uh -huh. el acceso que tiene que pueden tener las personas a tu a tu perfil a tu cuenta no a tu cuenta a tu perfil esta es Privado, pero yo siento que esa privacidad es una privacidad aparente o quizás reducida a esa idea de que no puedes accesar. Si no te doy mi autorización, no puedes accesar a ese contenido. Pero debemos recordar siempre que el, ese a perfil, escala, a gran escala, ese contenido que tú estás subiendo al internet está siendo almacenado en un servidor en el cual tú no tienes acceso. Uh -huh. Esa data tuya que está en ese servidor, tú la puedes borrar en tu perfil, pero tú no sabes a primera instancia si se borra en el servidor que ellos tienen. Y tú no sabes quién tiene acceso a esa data tuya. Y tú no sabes qué están haciendo con esa data.
1: Uh -huh. Es tan simple como los anuncios que te salen en tus redes sociales, los ads, las cosas que tratan de vender, eso es con información, priva eh, con información privada de lo que tú hagas o, no, o lo que tú hagas, lo que te guste, lo que comentes dentro de estas plataformas. Así que esa privacidad, esas restricciones que nos hacen sentir que no nos van a encontrar, pero realmente lo que, los términos y condiciones que nadie le estamos dando nuestra data.
0: Sí, y eso y también la idea de, de todo lo que subas en internet de alguna manera, de alguna manera es eterno. Uh -huh. Que tú perpetúas todo lo que lo que estás publicando. Porque al final, a lo mejor si tú publicas una foto... Si yo soy un stalker tuyo. Y, y tú publicas una foto en bikini. <risa> y yo cojo y le doy screenshot porque uh -huh. soy un creep. Y le doy screenshot a esa foto con bikini. Uh -huh. Ya la foto... Tú la puedes borrar en tu perfil, pero la foto ya está. Yo la tengo. Y yo uh -huh. la puedo republicar en Tumblr. La puedo republicar en Twitter. Uh -huh. Y esa foto sigue circulando. Exacto. Entonces... Sin tu
1: consentimiento.
0: Sí, ahí hay, hay, entonces es una privacidad, pero es una privacidad un poco así media extraña. Exacto. Este, y esa, esa idea de que todo lo que subo se perpetúa en el internet es mm -hmm. bien...
1: Y no sabes qué hace... O sea, n nunca sabes qué se hace con esa información. Bueno, pero no sé, que te le hace un screenshot, tú no sabes qué hace con eso después. ¿Dónde la no, ar... no, no
0: puede hacer mucho, pero bueno, vale, puedes regarla por el internet, mm -hmm. subirla... No, pienso que lo peor que puede hacer es imprimirla y venderla pero bueno no creo que eso pase posiblemente pase, pero no creo que pase y espero que no pase entonces esa es hay como esa doble dimensión de las redes sociales son públicas y pueden ser privadas o son privadas y pueden ser públicas hay que jugar un poco con eso porque sí es privada es pública es pública es privada pero no debemos pensar las redes sociales como que yo al final yo soy quien tengo el control porque en realidad cuando vemos el, el control de tu data lo tiene la compañía a la cual tú le estás suministrando esa data. Uh -huh. Entonces, teniendo eso en consideración, que esa data, todo ese contenido que tú produces y que subes a las redes, que tú no tienes, tienes cierto control, pero no un control pleno. Um, vamos a hablar de la... Todo, todo, todo ese contenido, toda esa data, está produciendo una imagen digital tuya, una huella digital. Tú estás dejando tu marca en el internet. Exacto. Sea una marca viral, sea una marca eh, que nadie escucha, tenga dos seguidores, tres, doscientos mil, quinientos eh, mil, whatever. El punto es que tú estás produciendo una imagen que es tuya y la estás subiendo al internet. Uh -huh. Y cuando digo imagen, es, me refiero a, breve definición de imagen, representación de algo. La imagen es, en este caso, es representación de mí mismo. Yo, Gabriel Cruz, subo contenido a las redes... Y yo estoy representándome a mí mismo. Yo estoy haciendo un perfil de lo que yo soy o de lo que creo que soy o de lo que quiero mostrar que soy. Entonces.
1: Um... Y en las distintas plataformas se manifiesta de distintas maneras. En Instagram, el contenido principal es en fotos. En Twitter son los tweets, que son opiniones. Sí. En Facebook son ambas. Así que no es imagen, un, tal vez uno pensaría fotos, pero más sí. allá también de fotos.
0: Sí, eh, exacto. No creo que lo dijiste bien, no, no, no voy a <risa> añadir nada que lo dijiste bien, es la imagen, no, no debemos pensar la imagen como una foto, la imagen uh -huh. como una representación más bien que puede ser escrita o puede ser una eh, visual. Uh -huh. Pensando esa imagen de nosotros mismos y que nosotros de alguna manera tenemos control sobre, sobre ella porque al final decidimos qué publicar y qué no publicar, dónde publicarlo, etc. Pero dijiste algo importante que creo que, perdón, este... Esa idea de que la imagen funciona de manera distinta en distintas redes yo creo que está un poco eh, destruyéndose a sí misma porque en Twitter... Yo tengo Twitter.
1: Yo no tengo Twitter. Tengo Twitter, pero no lo uso.
0: Y yo uso Twitter básicamente para noticias porque una de las cosas que encuentro bien chévere es que tú puedes seguir eh, periodistas, fotoperiodistas y como son sur las redes son de ellos, el patrón no tiene ninguna... Autoridad, ninguna autoridad en sus que... redes sociales a menos que esté estipulado o sea que tú estés representando a la compañía de alguna manera y tú puedes ver como que verdaderamente la postura del, del periodista bueno, igual este hay un montón de memes en Twitter y pasan un montón de papelones que se van viral y es entretenido también, como que yo tengo Twitter para eso, para noticias y para papelones eso es Twitter para mí y esas noticias, esos papelones pues vienen en forma de vídeo vienen en forma de fotos vienen en forma de texto es mixto. Igual, me imagino, nosotros no tenemos Facebook yo hace más de sea. cinco años.
1: Hace más de siete años.
0: Hace más de siete años. Nosotros o sea. no tenemos Facebook. Pero en Facebook funciona igual, como que la foto... Yo, si... yo siento que aún así la foto sigue siendo el medio privilegiado de las redes sociales, sea donde sea. Claro, en Facebook yo creo que cambia un poquito, pero en Twitter... En Twitter yo creo, siento que el vídeo es bastante... tiene una primacía en Twitter. Yo
1: siento que el Twitter es más bien video y threads como que los...
0: Sí, pero por eso digo que el vídeo tiene, tiene una primacía porque los threads... Eso es de ahora. Hmm. Los threads antes no pasaba mucho. A I mí mean, antes no existía el thread. Exacto. Eso eso es algo relativamente nuevo. Siento que... No sé como nos vamos a enfocar en la imagen visual las redes sociales que... en donde la primacía eh, de la foto, o sea, de lo visual, son en Instagram y en Snapchat. Snapchat está muriendo sí. lentamente, pero Al yo diría que Instagram.
1: Cuando MySpace era el antecesor de Facebook, siento que Tumblr era el Instagram de antes.
0: Ah, sí, pero es que Tumblr es más... Tumblr es más como MySpace. Porque mm. tú puedes crear la página y ponerle foto y poner vídeo y poner texto pero la idea es que esto es como como una pared y es como es como, como, un como una pared de baño okay. <risa> y okay. esa es tu pared de baño yo voy a visitar tu pared de baño y yo pongo fotitos de cosas cute uh -huh. o las mierdas así incluso este y pornografía que también en Tumblr, la pornografía y en twitter también hay mucha pornografía en twitter que es una cosa también que de una manera u otra define esa red social, aunque obviamente es el uso que le des, pero el hecho de que la, la Twitter permita eso, Tumblr yo creo que ya lo
1: lo trata de censurar.
0: Sí, lo censuró, pero en Twitter no. Entonces, yo siento que vamos a, esta discusión va a estar centrada en Instagram, porque sí. en Instagram es como que foto.
1: Foto. Y yo siento foto que es la, la red social que tenemos en común. Y es donde, es la única que yo... Es la más que a mí me gusta. Es la única que yo uso.
0: Es la más que a mí me gusta porque puedo... Pues yo no, no me gusta decir que soy fotógrafo. Pero yo hago fotografía, me gusta la fotografía y yo pues publico mis fotos en Instagram. Y siento que como Instagram es para fotos, pues me siento un poco... Es
1: más natural que esté allí. Más
0: natural hacerlo, sí. Entonces, vamos... estamos Estamos como que zigzagueando, tú sabes, y nos acabamos de hablar de lo que vamos a hablar.
1: <risa> pero ya vamos a hablar de lo sí. que sí.
0: vamos a hablar. Um, ok, teniendo en cuenta o teniendo en consideración esa imagen de sí que yo produzco, esa representación de mí mismo, y que la tiro ahí en, eh, dejando esa huella digital. Al mundo. Sí, la tira así como si fuera un canto de pasta en la pared. A ver si se pega. <risa> <risa> no <risa> es, siempre pega, pero dale. Este, esa exposición, porque estamos exponiéndonos. Uh -huh. O sea, es como tú creas un perfil y tú todo el contenido que tú vas a publicar en ese perfil va construyendo una, una imagen tuya y la está exponiendo.
1: Especialmente en Instagram, si en la manera en que tú puedes, si tú entras en el perfil de una persona, la manera en que está display...
0: Sí, diseñado.
1: Es como un collage, fragmentos, diferentes sí, cuadritos. Sí, como si
0: fuesen ventanitas tuyas. Uh -huh. ah, Ten... Mira, est estas son mis ventanitas, las Exacto. ventanitas que me definen, las ventanitas que, de las cosas que a mí me gustan, las ventanitas de... Lo que como, uh -huh. de mi cara... Momentos, de mi, exactos, vida, momentos de mi vida, etcétera. Entonces, yo quería quería empezar hablando sobre... La intención... De esa exposición de, de sí mismo. como Esta es la pregunta, básicamente. ¿Por qué... Yo estoy... Publicando este contenido? Uh -huh. Y esa pregunta, yo creo que de una manera u otra... Llega a la intención o al propósito. ¿Cuál es mi intención? Yo quiero publicar esto para mí porque me gusta o porque yo estoy esperando un intercambio, que alguien me dé algo a cambio. O sea, yo estoy publicando para mí y en todo caso si estás publicando para ti, porque estás publicando? porque qué estás sí. compartiéndolo?
1: Que eso es lo que, lo que estamos buscando problematizar. El hecho de que ¿qué pretendes o qué pretendemos al publicar? Cada... Mala
0: mía que te interrumpa, pero habla un poquito más alto. Ah, perdón. Ah. ¿Qué
1: pretendemos... ¿Cuál es nuestra intención al publicar cada una de las fotos, uh -huh. de las imágenes que componen nuestro perfil? Sí. Queremos, porque yo he escuchado, ah, es que quiero un lugar donde yo pueda recolectar momentos especiales en mi vida. Uh
0: -huh.
1: Así que uno podría asumir que esa persona quiere publicar eso para sí, para su, eh, para su memoria, para la posterioridad, para después ver la imagen otra vez y recordar ese momento. Sí, pero ¿acaso no puedes hacer eso en la privacidad de tu hogar? sin que el mundo vea esa fotografía aunque tu eh, perfil esté privado uh -huh. aún así tienes personas se lo estás mostrando a otras personas así que es realmente para ti
0: sí, yo siento que la publicación implica necesariamente el compartir y si tú compartes, tú compartes con alguien más no solamente uh -huh. contigo mismo Saul. ese publicar para sí bueno, pueden ser varias cosas bueno, es que podemos entender publicar para sí mismo como yo lo publico porque yo, porque es para mí, en el sentido de que yo recibo algo. De aquello que yo publico, yo recibo algo. Sí, pero ¿qué estás recibiendo? ¿Y por qué estás esperando recibir eso? ¿Cómo te sientes cuando lo recibes? Uh -huh. Y estamos hablando de los famosos likes y que te compartan y que, y que te, te, te comentan y que te tiran DMs. Todos esos refuerzos positivos que tú recibes cuando haces alguna publicación en las redes sociales que te dan como un pequeño momento de gratificación, bien uh -huh. leve, y después como que se va. Te sientes como miel, y vuelves a publicar.
1: <risa> Con la esperanza de...
0: Y sigues como en ese... En ese loop. Sí, seguimos como nos gustan los likes. A todos nos gustan, a mí me gustan los, A mí me encantan los likes. Yo no recibo muchos likes. Mi vida no depende de likes, porque uh -huh. yo no soy un influencer, ni soy un youtuber, ni nada por el estilo, pero si a mí le dan un like a una de mis fotos, pues yo siento que o algo chévere, o algo que te gustó en esa foto y pues le diste like.
1: Pero yo creo que hay ese como otra cosa que, que encuentro curiosa, porque cuando uno... Eso también depende con la intención. ¿Qué es la intención que tenemos en el perfil? Por ejemplo, tu perfil tiene la intención de compartir tu fotografía, que tú, tú tomas fotos como un medio artístico. Así que ese, esa interacción, ese engagement que tienes con otra persona a través de likes, de comments, eh, refuerzan, positiva, o sea, de manera positiva o negativa, ese producto específico, esa foto en especial. Pero, ¿cuál sería el caso? ¿Cómo se presentaría el escenario en una persona que las fotografías que comparte no son con un, por, con, por, como un medio artístico? Es decir, yo solamente estoy publicando fotos que reflejan no momentos de mi vida o de mí.
0: No sé, porque, ok... Yo siento que las personas cuando... Yo digo las personas, pero... en mi, A mí también me pasó. Y a todos nos pasa. Y yo creo que me pasa todavía... Me pasa más con los stories, pero... O sea... Yo no estoy constantemente pensando... Ya lo cuál es mi intención para publicar esta foto de, de mi perrita. O sea... ¿Entiendes? Es un poco absurdo también. Pero yo siento que... Dependiendo de lo que tú publiques... O sea... Lo que quiero decir es que debemos ser más conscientes. No es no publiques esto, no publiques el otro, sino uh -huh. que siento que las personas publican las cosas por publicarlas y no entienden o no...
1: Se toman el espacio.
0: Se toman el tiempo de, ah, espérate, yo publiqué esto y esto está dejando una huella digital en el mundo del internet y esta huella puede ser, tú sabes, puede existir por 50 años y yo no sé de aquí a allá dónde yo voy a estar.
1: Y no solamente para en, la huella que dejas digitalmente, sino... Cada story, cada eh, foto fotografía causa una impresión en quienes la ven, sea tu perfil público o privado. Tú estás causando una impresión, una opinión sobre tu persona en estas otras personas que ven tu contenido.
0: Sí, pero bueno, sí. En, cuando dices crea una impresión, te refieres a que yo creo un, una imagen de ti. Sí. O sea, ¿creas un, sí. Eh,
1: estás tratando de, sea consciente o inconscientemente, de alimentar una opinión externa sobre tu persona. Por ejemplo, si yo soy una persona que eh, publico mucho Insta Stories de café, pues tú como espectador que estás consumiendo mi contenido, te formas la idea de a ah, esa chica le gusta el café.
2: Uh -huh.
1: Así que estoy creando eh, sea consciente o inconscientemente esa impresión en los demás sobre quién soy yo. Uh -huh. A partir de las fotos que de decido compartir.
0: Sí, al final esa, esa imagen que tú creas, esa representación busca influenciar la imagen que otras personas tienen de ti. O sea, tú te uh -huh. proye tú proyectas una imagen y esa imagen otras personas la ven y yo creo que, consciente o inconscientemente, esa imagen que yo estoy produciendo tiene la intención de influenciar en la imagen que tú puedes tienes o puedes tener de mí. Uh -huh. um,
1: especialmente si no me conoces
0: especialmente, en persona. Sí, sí. Tienes mucha razón en lo que están diciendo.
1: Porque ahí es también... Eh... Que juega un papel, si tú tienes una... Si tienes tu cuenta pública... O sea, no estamos condenando aquí si lo tienes público. Por, cada cual hace lo que quiera. Pero en, en particular, estas cuentas que son públicas y el con, las fotos que se comparten son de la vida de esa persona...
2: Uh -huh.
1: Ay, se me fue lo que iba a decir. <risa> 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 Perdón. Ah, sí. Eh, el, la correlación es más directa. Porque esas personas no te conocen. U usualmente la... Like, cuando las personas dicen, no, esos de esos mil seguidores que tengo, yo los conozco a cada uno. No te creo. Así que estas personas, especialmente que no te conocen en, en persona, ellos se van a basar de lo que ven.
0: Es que yo siento que yo no tengo esa experiencia porque como mi perfil es de fotografía...
1: No es sobre ti.
0: No es sobre mí. Pero no, no es sobre es, tu persona. O sea, si tú entras a mi perfil, y tú vas a ver las fotos... Vas a ver fotos de mi diario vivir, porque hay, hay una experiencia cotidiana en mi fotografía. Uh -huh. Pero siento que como no hay... O sea, que no es de mí, es algo uh -huh. de mí, pero no es de mí, no es... Tú no ves mi cara por todas partes en, en mi Instagram. Tú no ves... Uh -huh. Cosas que tú haces. Exacto. Tú no uh -huh. ves lo que como. Tú no ves con quién ando. Eso tú no lo ves en mi perfil. Tú ves mi fotografía. Uh -huh. Entonces siento que es bien... No, no podría diría, opinar de manera acertada porque no... Y, y, y especialmente yo soy hombre porque mm -hmm. yo siento que las redes sociales, la cuestión de género es, tiene un impacto inmenso. No es lo mismo que un hombre se toma un selfie. Especialmente si... Bueno, no sé si eso está cambiando pero yo siento que si tú te tomas un selfie y tú eres mujer, el engagement que tú vas a tener no estoy hablando de que si va a ser más o va a ser menos pero va a ser mucho más distinto. Va a ser distinto y punto mm -hmm. porque eres una mujer... Y esté el hombre imprudente, el hombre stock, el hombre enfermo que te va a tirar comentarios comentario uh -huh. innecesario. Así que pienso que el uh -huh. rol, el, el género, tiene un impacto en cómo, cuál es, es la reacción que tú tienes de tu imagen que tú produces de, de, de ti y la publicas en las redes sociales. Lo que me está bien curioso siempre es, más allá de la intención, más allá de si publicamos para nosotros... ¿O publicamos para que las demás personas nos den algún tipo de... Como que reaccionen a nosotros mismos? Sí.
1: Que yo también... Eh, perdón, que te interrumpa. Pero de ese punto, cuando publicamos para el otro, yo lo puedo ver de dos maneras. Si yo digo, yo publico para... Los, eh, si una persona publica para los demás, es decir, va a publicar fotos que sabe que van a tener una, una engagement una interacción eh, positiva. Muchos más likes, muchos más comentarios, mucho más eh, repost o pueden tener a yo público para los demás, tal vez en el sentido de utilizar mi plataforma para eh, ¿cómo lo digo? O sea, para promover mi propio arte o para eh, concientizar a las personas sobre algún tema que a mí me interesa. No sé si me está, si No, entiende. lo
0: que pasa es que yo siento que está haciendo una división que no viene al tema. Estás es una cosa, independientemente si yo quiero mostrar mi activismo en mis redes sociales, sea en Instagram o lo que sea. Una cosa es mostrar activismo y otra cosa es mostrar el, algún producto creativo. Ay, a lo mejor yo tengo una tienda de eh, que hago jabones, hago pantallas, pues tengo un Instagram donde hay fotos de mis pantallas y yo vendo mi producto. Y siento que es bien distinto, ¿sí? en lo que está diciendo en efecto es distinto las personas que tienen su red social, tiene su Instagram y están proyectando su activismo pero ¿qué pasa? ese activismo es de esa persona, tú, tú, yo estoy mostrando mi postura so, in, yo creo que no se puede se pueden dar los dos, yo puedo ser activista en mis redes sociales y tener mi arte creativo yo puedo ser fotógrafo este eh, fotoperiodista entre comillas mm -hmm. y mostrar mi activismo y mi postura política en mi red social pero siento que aun cuando tú muestras tu activismo social, tú estás mostrando algo de ti. No es okay. de más nadie. Sí, es verdad. Entonces, si sí, tú muestras algo de ti en tu producción artística que estás publicando, pero no es tu persona. Esto, esto es lo que yo produzco. Tú no produces el activismo. El activismo está en ti. ¿Entiendes? Uh
1: -huh. Sí, tú, tú eres partícipe exacto, de ese activismo. Exacto. Sí, es yo,
0: verdad. Eh, yo siento que puedes publicar algo objetivo en el sentido de que estás fuera de mí es mi producción, pero está fuera de mí. No, es, no está intrínsecamente asociado a mi identidad, a lo que yo soy. Sí, no es como A mis si... posturas políticas, etc. Uh -huh. Y la creación, polit la creación artística es objetiva en ese sentido. Es un objeto que está fuera de mí. La subjetiva es todo lo que yo soy. Todo lo que yo quiero ser, yo lo proyecto en las redes sociales.
1: Sí, es verdad. Sí, es cierto.
0: Entonces, um, ya... Pienso que ya hablamos bastante, de una manera bastante clara de, de esa idea de la exposición. Siempre a mí me, me... no quiero decir que me rejode, porque en realidad me importa... Lo bien decir, poco. Iba a decir una cafrería aquí, pero me importa bien poco. Yo lo censuro. <ríe> pero cuando las personas proyectan algo de sí mismo, dicen, ah, mira, esto es lo que yo soy, a me gusta el café de el libro y la persona no es nada de eso. Y como que, ¿cuál es la...? Poser. Sí, como que, ¿cuál es...? ¿Qué tú tu gana? Como que... Nunca he entendido no, nunca, nunca he entendido la intención de mostrar algo que no soy porque a lo mejor yo quiero... Yo quiero mostrar algo de... Algo que yo quiero ser. Ah, yo estoy tratando de ser fotógrafo. Esto es lo que yo quiero ser. Y esto es lo que yo estoy mostrando. Pero la cosa es que yo no haga fotografía y yo quieras, entonces no estoy no tengo la intención de ser fotógrafo pero quiero que la gente piense que yo soy fotógrafo uh -huh. eso siempre me ha parecido como que esa esa superficialidad de las redes en que yo yo me proyecto y esa proyección no tiene que ser necesariamente cierta yo puedo proyectar ah mira este me, me tomé esta foto con, con mi novio y la relación tú sabes que la relación es hipertóxica sí y mira qué feliz estoy
1: pero yo creo que tú no lo sepa
0: Exacto, ¿me entiendes? Es que estoy feliz. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué intención hay detrás de esas de ese tipo de publicación en donde las personas deciden mentir y decir, mírenme, miren lo feliz que estoy, uh -huh. mira lo bien que me siento cuando en realidad... No, no siempre nos sentimos bien. Entonces, esa, esa idea de solamente muestro lo, lo bueno, entre comillas o lo que no es bueno porque yo no tengo problemas que muestren lo bueno yo no voy a subir fotos mías llorando en Instagram porque es como que ni, hay gente que lo hace ya es cringy
1: el hecho de que te hayas tomado una foto llorando, sí, pero qué okay. este,
0: um, pero esa, sí,
1: entiendo lo que dice
0: esa idea de postear lo bueno yo tengo problemas con postear lo bueno porque tú posteas. al final tú, a mí yo no tengo problemas con nada porque tú posteas, posteas lo, lo que, que te dé la, da la gana. gana pero la idea de postear lo bueno no me parece problemática en términos generales, uh -huh. pero postear lo malo como bueno, eso es lo que a mí me rejode, o sea, como que, ay, mira qué feliz estoy, y mostrar siempre que yo soy feliz a pesar de que tengo una mierda de vida, sí. por mis propias decisiones, como que, oh, tengo este novio súper tóxico, voy a poner la foto que estoy bien feliz con él en una fiesta, pero que sé yo, el tipo me da, el tipo es bien machista, no salir Y el me hecho salir. de
1: que es completamente innecesario porque puede, se puede decidir no compartir nada
0: Exacto. de esa
1: parte de su vida. Pero el hecho de que eh, descaradamente mientan o, o proyecten algo que no está concorde a la realidad, eso es mi problema. Porque desde primero no tenías que compartir absolutamente nada. Ni que fuese... No tenías ni que eh, fingir que estabas feliz. Nadie, nadie te iba a cuestionar.
0: Yo siento que las personas como que en las redes sociales... Una cosa que tú dices, tú no tienes que publicar, pero... Yo creo que para nuestra generación publicar y tener redes sociales es importante porque sí. en términos sociales, pues si tú no tienes redes sociales, pues te van a mirar... A mí me miró súper extraño y ah, no, yo no tengo Facebook, es como que tú no tengo Facebook. Es como, ¿Por que, qué?
2: ¿no?
0: Siempre hay, hay, es una anomalía. La gente que no tiene redes sociales uh -huh. son anómalos. como que, y especialmente que tengan nuestra edad, sí. es como que... ¿Cómo, ¿Cómo te tienes? enteras de las cosas? ¿Te no tienes cosas Facebook? Hacen. Como que en qué mundo tú vives? Y ya no tengo Facebook vivo en mi mundo en el mundo real
1: yo también y en, en ese caso yo tengo Instagram pero yo no soy mucho de publicar yo soy mucho de yo, so, yo, yo scroll y ver lo que otras personas publican pero
0: de no presenta.
1: yo soy una presenta
0: sí, a mí eh, no, no no tiene mucho sentido ser presenta porque al final tú no te enteras verdaderamente de exacto
1: loco. y no se presenta porque ellos me lo están diciendo no <risa> era, bueno no, está porque.
0: presenta porque tiene estas yendo a su página, o sea, estás como que ah, me voy a meter me salen en su,
1: No, me salen en su explore. No,
0: pero si tú lo sigues, si tú, tienes, si tú sigues a alguien en Instagram mm. y tú ves el tipo de contenido que esa persona está publicando y tú te metes, y cuando tú le das, estás dando para abajo, tú sabes que tú vas a ver algo de esa persona porque tú sigues a esa persona. Es verdad. Así que, sí, es yo también soy presentado. Sí, es presentado, veces, sí, es cierto. Bueno, ya no. Eso me da
1: risa porque a Jane, <ríe> Jailene, mi mejor amiga, me dice porque me estás toqueando el Instagram? <risa> y yo, porque hay fotos que publicaste que no me salieron en mi, ex, en mi feed. Y ahora, vino, ahora me viene a enterar de una sí, de momento,
0: foto. de a las 3 de la mañana <risa> y de momento mira todas esas toda esa notificaciones. Sí. Tanisha ¿Sí? le dio like a una foto de hace 25 meses. Como que, <risa>
1: ¿What? ¿Qué tú hacías ahí claro, abajo? Tú, estás,
0: está, tú estás deep. <risa> Hijo, y podemos hablar de eso porque esa idea de que, ah, no, si tú entras a mi perfil...
1: ves mi trayectoria... Y tú
0: y tú ves una foto que yo publiqué hace un año y le das like, eso de alguna manera te hace un stalker. Ahora
1: soy un stalker.
0: O te... No sé, como que la gente lo ve como malo. Pero ¿Qué tú haces así? ahí?
1: ¿O te interesa esa persona? que seas viendo su foto?
0: Exacto, pero me entiendes que las personas normalmente tienen una posición este, combativa o como que no, no no puedes entrar en mi perfil y ver una foto que publiqué hace un año. Sí. Y eso yo nunca lo he entendido. Yo tampoco.
1: Es. Yo lo hago. O sea...
0: Yo no lo hago porque tuve una mala experiencia. En un caso que... Le di like y me dijeron como que, que estás la like? Y yo como que, bueno, pues ¿para qué están los fotos? Pero, es, vale.
1: No, es verdad. Yo, yo pasé eso con una experiencia. Era una... Hace, mi, como mi perfil es privado, este... ¿Tú yo, qué?
0: ¿tú, tú, 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 mi perfil, perfil es privado. Ah, per Porque tu fiel es privado y yo... <risa> no, mi perfil de es decir. privado,
1: así que yo tengo que conceder eh, mis seguidores. Y hace unos, hace unos meses yo permití seguir a una, una compañera del elemental que yo no veo desde, desde, desde sexto grado. Pues ella más esta pues ella también está priva de todo lo demás. Y pues, naturalmente, me meto su sí, perfil ver, como su presión. transformación. Claramente. La transformación de esa imagen. Eso, ha pasado, eso fue hace más de 10 años. Pues le di like a unas fotos viejas. Y sí, me, me envió un mensaje. Sí, envió un
0: mensaje como que es... Taca!
1: Sí, me dijo... Eh, porque... No me recuerdo exactamente <risa> lo que me dio, pero... Prácticamente me cuestionó por qué le estoy dando like a fotos Y yo, uno. Si no quieres que le den like, <risa> es ¿por absoluto, qué que... la publicas?
0: No eso es como que porque le estás dando like a mi foto? Bueno, puñeta, no se supone que tú seas lo que haga <risa> <Esto>, darle like.
1: <risa> esto no es lo que tú quieres. Y yo, te borro. Ahora tú no me sigues, yo no te sigo. Y ahora no le doy like a tus fotos. Si ya tú no... se
0: acabó el problema.
1: Que es otra cosa. Ah, te molesta si alguien... Con... Si tú haces un perfil público y alguien comparte tu foto, ¿o le da like a una foto vieja, ¿cómo te vas a molestar si lo pusiste ahí? Sí, y... sí.
0: Yo no, yo no entiendo la molestia. Yo entiendo que es, es, no es normal. Bueno, no sé si decir si que no es normal porque no... no... Yo no soy quien para decir si es normal o no, pero que estés a lo mejor viendo Netflix a las 3 de la mañana y que <risa> esta persona sí, que tú no tiempo. ves hace 3 años, le da like a una foto de hace 2 años y tú dices como que, wow, esta persona está a las 3 de la mañana viendo mi perfil. Gracias. Fenomenal.
1: <risa> Gracias. Yo no le veo lo negativo, pero en fin.
0: Bueno, pero vamos ahora a hablar de lo que... De lo, de, perdón por la sabes, tangente. O sí, sea, <risa> del core, del núcleo de ellos siento del podcast. Aunque okay, ya estamos oh. un poquito... <ríe> vamos por cuarenta y pico minutos, pero... Esa exposición, esa imagen de sí... Que uno publica en las redes... Está mediada por la foto. O sea, la fotografía es como que el canal principal o el medio principal... A través del cual nosotros proyectamos nuestra imagen, nuestra representación en las redes sociales. Y yo he estado hablando de esto con Tanisha y, y lo he dicho tomé una clase de filosofía de fotografía y a mí me encanta participar en las clases y lo, lo discutí mucho con, con algunos compañeros de clase y con el profesor. Um, la idea de que las personas piensan que la, la fotografía no, no es un lenguaje, la idea de que esa representación es una representación literal, es una, una, es una copia. No hay ningún lenguaje, no hay ningún intermediario. Porque esto es tan fácil como yo tomo mi teléfono, te tomo una foto y ya. Y es lo que puede significar esa foto es una foto de tanicha sentada con unos audífonos grabando un podcast. No tiene nada más. Es representación literal de algo real en el mundo. Uh -huh. Pero yo argumentaría...
1: Que ahí está el problema.
0: Que hay un gran problema porque si tú concibes la fotografía como un lenguaje y la entiendes como un lenguaje, las personas básicamente están hablando sin saber lo que están diciendo. Uh
2: -huh.
0: Porque cada vez que tú publicas una foto, todos los elementos que rodean la realización de esa foto, el hecho de que yo decida... O sea, esto es simple. El hecho de que yo decida sacar mi teléfono en ese momento, el ángulo, el momento en que yo tiro la foto, la luz... La composición. Lo que está, la composición, lo que está dentro del encuadre, lo que no está, el contraste, dónde está el peso. O sea, básicamente hay un lenguaje en el cual tú, como fotógrafo iniciado, guías al espectador. Ah, yo, esto es lo que yo quiero que tú mires. Y si tú miras esto, esto es lo que yo quiero, más o menos lo que yo quiero que tú interpretes. Yo creo un camino más o menos este, predispuesto para que tú camines por él, para que tus ojos caminen uh -huh. por él, por seguir sí, la metáfora. Y lo que ha pasado con la masificación de la fotografía a través de las redes sociales es que las personas que no saben un carajo de fotografía, y no estoy diciendo que esté mal, porque yo era una de esas personas.
1: Yo soy una de esas personas. Y
0: Danisha es una de esas personas. <risa> y todas las personas que yo conozco que no son fotógrafos, o al menos que no han pensado a la fotografía, más allá de, de una representación literal de la realidad, no entienden que la fotografía es un lenguaje y que tú hablas con la foto. Tú dices algo, tú proyectas significado. Entonces, yo siento que las personas, al no saber ese lenguaje, con cada publicación que hagan en Instagram, tienen una idea bien oscura, bien nebulosa de lo que quieren decir, pero muchas veces no lo dicen bien o no lo dicen simplemente. Porque de una manera u otra, cuando tú tomas una foto, todos esos elementos, mi intención al tomar la foto... O sea, ¿qué causó la foto? Porque yo reaccioné, a lo mejor vi algo asombroso, a lo mejor vi algo bello, a lo mejor todos esos elementos, el ángulo, la luz como dije hacen la foto o sea, la foto no se toma, la foto se hace y tú estás haciendo, tú estás creando significado, y si no entiendes eso, y no entiendes cómo funciona la creación de significado yendo desde la composición de la foto, la luz la idea del de, de el peso en la foto, dónde yo voy a mirar, etc estás diciendo algo sin saber lo que estás diciendo, entonces ¿cuán peligroso puede ser? y esto ya yo estoy aquí filosofando y me voy en un viaje ¿Cuán peligroso puede ser cuando... O, no cuán peligroso, pero cuán... Problemático
1: puede problemático ser. Problemático
0: puede ser que yo hable sin saber lo que estoy diciendo. Yo no sé si... Yo no sé si a lo mejor yo quiero agua y me dan refresco. ¿Entiendes? Sí, la idea no. de lo difícil del lenguaje, a pesar de que es genial, en términos generales, es genial. Como que yo puedo hablar con Tanisha, Tanisha, ¿me entiendes? Estamos teniendo ahora mismo una conversación. Claro, el lenguaje en términos generales, cuando me refiero a la fotografía, pero esto es lenguaje, estamos hablando, estamos teniendo una conversación y seguimos las reglas de Grice, eh, ese, ese filósofo que estudiamos en filosofía del lenguaje. Nos podemos entender y vamos más o menos por el mismo camino. Pero aún así, el lenguaje siendo fenomenal como es, todavía existe el racismo, todavía existe... Todo esto... Lo, o sea, nuestra situación actual en el mundo refleja que el lenguaje no es suficiente, mm. que el lenguaje bien problemático, que a pesar de lo útil que puede ser al día a día, aún así no nos entendemos como uno podría querer que nos entendamos.
1: Y también, eh, o sea, acabo, acabo de pensar en esta idea de si nosotros vemos, si nosotros analizamos la conversación, hablar uh -huh. a, con el lenguaje natural, uno puede decir, sí, es que lo que importa es lo que dice, no lo que importa es el tono en que lo dice, uh -huh. lo que importa es lo, con los gestos que lo, que lo acompañaste, todo se puede dar para malinterpretación. mala Eso también es aplicable a la fotografía. En la fotografía, sí. si no sabes cómo manejarla, si no sabes lo que quieres decir y cómo decir lo que quieres decir, estás tirando al mundo, especialmente en estas en esta plataformas, tú estás creando una imagen de ti sin saber lo que estás diciendo de ti mismo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, eso no te impide que lo hagas y lo haces... Y entonces no te puedes sorprender de la malinterpretación de la imagen de ti. Porque tú estás creando una imagen ambigua que sí. ni tú sabes.
0: Tú estás creando una imagen que no sabes lo que significa, básicamente. Uh -huh. A lo mejor tú, que, tú tienes la intención de que si yo me tomo una foto frente a la playa eh, sonriendo, pues que eso de alguna manera proyecta felicidad y proyecta cierto sentimiento etc. Pero... La, dependiendo de la realización, puedes, tú puedes estar en una foto en la playa sonriendo y la foto puede ser triste. Uh -huh. Depende o, de muchas cosas. O, o
1: desértica. Puede... Desértica.
0: Desértica, perdón. El punto es que tú puedes tener una intención al tomar la foto y lo que se realiza en esa foto, lo que está en esa foto, no necesariamente porque precisamente no sabes manejar la fotografía dice lo que tú quieres decir.
1: Si sí, tu intención no se ve reflejada en la ejecución de esa fotografía.
0: Exacto. Tienes que saber el lenguaje. Si yo quiero, si yo soy un extranjero, yo no hablo francés, tanicha habla francés, y esto es importante porque Tanicha, eh, el bachillerato de Tanicha es en lengua extranjera y en lingüística hispánica. Uh
2: -huh.
0: Cuando yo soy extranjero y yo voy a Francia, o podemos hablarle cuando nos fuimos en cruceros y fuimos a, a Martinique, a Martinique yo no hablaba francés. Mi inglés es medio dos O sea, mi inglés yo me defiendo, pero mi inglés no es, tú sabes, de gringo. Um, yo no puedo ir a, qué sé yo, al museo que fuimos y hablar francés. A lo mejor, vamos a decir, vamos a poner la situación hipotética que yo puedo hablar francés, pero no sé lo que estoy diciendo. Y si yo voy a donde el tipo del, <risa> del museo y yo estoy hablando perfectamente francés, Francés, en términos...
1: Fonológico. Sí,
0: fonológico, tú sabes.
1: Fonético está... So, soy point. de
0: París. Ok, una cosa así. <ríe> Pero yo no sé lo que estoy diciendo. Yo me puedo cagarme en la madre al tipo del museo, me dan dos galletas, me botan y me mandan para el crucero y yo no lo sé. Uh -huh. Claro, esto es un, en un sentido extremo. Eso no pasa con la fotografía. Porque tú tienes una idea. Uh -huh. y las y, no, y tú tienes una idea... Y posiblemente las personas que ven esa foto tampoco saben nada de fotografía. Eso no es como...
1: ¿Aceptan lo estético? Sí, es
0: como que estamos aquí en una comunidad de personas que no saben hablar fotográficamente. Así que no se presta necesariamente en términos prácticos a la mala interpretación. Pero cuando yo veo esa foto, yo pienso algo totalmente distinto. Porque yo he estado aprendiendo ya por dos años sobre fotografía, sobre ese lenguaje. Y cuando yo veo una foto, yo digo, a lo mejor esta persona tiene una intención demostrar mostrar este, este traje de baño, pero no se ha dado cuenta que se tiró una foto en un baño público, que el toilet está abierto y que hay un mojoncito en el toilet, ¿entiendes? Y que <risa> sí. se ve a lo lejos. Entonces, la gente no en, A lo mejor dicen, ah, no, este... Las personas no saben que si se tiran una foto desde este ángulo, este ángulo represent, puede representar supremacía, puede representar grandeza, puede representar... O todo lo contrario. Uh -huh. Y a lo mejor tú puedes, quieres representar grandeza... Y estás representando lo contrario. Uh -huh. Entonces y... hay un desfase. Exacto. Ahí yo quiero representar algo... Pero eso no se ve realizado en la foto. Y yo pienso que eso... Y estamos hablando bien aquí... Yo siento que esto en términos prácticos... Quizás no... Como la gran mayoría de las personas... No saben nada de fotografía. Y es inevitable porque la masificación... De la fotografía y lo accesible que es... Esas personas entre comillas, iletrada, o todos somos de alguna manera iletrados en la fotografía, va a estar en todas partes. Eso es normal, yo siento. Hasta que las personas no entiendan, hasta no lleguen a la realización. Ah, espérate, que la fotografía es un lenguaje y que yo hablo a través de la foto y que si yo quiero decir esto, yo tengo que hacerlo de esta manera. Hasta que no se llegue a esa realización, va a seguir ocurriendo. Y en términos prácticos, pues, si nadie sabe, pues... Mmm, no, no va a pasar nada, ¿entiendes?
1: Y, o sea, dos comentarios que quiero hacer sobre eso. Lo que estábamos hablando antes de estar en aire que yo le dije, como una y letrada fotográficamente que soy, yo le dije, ¿pero qué ocurre cuando una persona eh, publica una foto y en el caption explícitamente dice la intención que tenía con esa fotografía? ¿Acaso eso no, eh, como un contrapeso, como que arregla, como que arregla la situación? Dice, ok, la foto no dice eso, pero en el caption lo aclaró. Y estabas comentando que eso es, es un problema porque se contradice. El hecho, sí. La fotografía se está contradiciendo... El valor semántico de esa fotografía está contradiciendo las palabras. Sí. Y no, el mensaje nunca, se va, nunca va a llegar bien uh -huh. cuando ¿verdad? se conoce de fotografía. Y no, y no vería algo negativo el hecho de que se haga popular el saber de fotografía porque sí está tan accesible a todo, uh -huh. también es una, respons no sé, no una responsabilidad, pero no encontraría penoso de que todos aprendiésemos sobre fotografía, cómo hablar este lenguaje para poder proyectar lo que realmente queremos proyectar.
0: Sí, porque aquí no estamos hablando de proyectar, esto es bueno proyectar, esto es malo, estamos hablando de la proyección en sí, estamos hablando uh -huh. de cómo yo proyecto esta imagen de mí mismo que publico en las redes. ah Lo estoy haciendo a través de este medio que es la fotografía, ah, espérate pero la fotografía es un lenguaje. Uh -huh. Yo no sé el lenguaje de la fotografía. La gente no va a decir, ah, pues ahora me voy a ir a estudiar fotografía. No, eso no va a pasar. Pero yo siento que tarde o temprano la fotografía tomará una importancia. Ahora es importante. Pero, un ejemplo, esta idea de... Pensemos en los anuncios, en las publicaciones de marketing. Cuando te están vendiendo un producto, te venden una imagen del producto. Lo que te hace comprar el producto es la imagen. Uh -huh. Y esto puede ir desde una mantequilla en un supermercado, porque estamos hablando de imágenes en términos generales, ¿Mm? en términos de representación. Si tú vas a comprar una mantequilla, y en la mantequilla te enseña una fotito con una vaquita feliz en una granja gigante, así, donde ya puede correr libremente.
1: Es pura mentira.
0: este Tú sabes, está libre, está sonriendo, te ponen dientitos y todo. A una mantequilla que tiene una vaca encerrada en condiciones industriales Uh -huh. tú sabes, pasándolas de caín básicamente, tú no vas a comprar el producto, entonces uh -huh. esa es la idea de la imagen, también pasa en tiendas de ropa yo te quiero vender esta imagen esta ropa es para este tipo de personas, y cuando tú ves en, la, en, en todas las imágenes dentro del local, o en sus su redes, o en sus páginas para comprar en internet este es el tipo de persona este es el modelo de belleza nosotros hacemos ropa para esta persona. Uh -huh. Esa idea de la imagen ya está. O sea, ya las empresas la tienen bien clara. Las empresas de marketing la tienen set. La saben. Los fotógrafos la tienen set. Todo, todo tipo de producción comercial la tiene set. La imagen es importante. Los políticos la tienen set.
1: Personas que, que utilizan ese medio sí. para lograr un fin específico. Sí.
0: La imagen se sabe ya el poder que tiene. La imagen puede provocar un activismo político capaz de parar una guerra. Uh -huh. Sabemos el poder de la imagen. Sabemos en términos generales. Pero en la producción propia, mmm, corremos la cortina. Yo sé que, porque todos sabemos, yo soy, un universitario va a saber que si tú vas a una tienda de ropa y esa persona está vestida de una manera y esa persona es blanca y tiene una nariz perfilada y tiene el pelo lacio tú sabes que hay una representación del modelo de belleza y el modelo de persona la cual la compañía está diciendo esto es para ti. Esto es para ti. Si tú eres así, esto es para ti. Te va uh -huh. a gustar nuestra ropa. Te vas a ver fenomenal si eres así en nuestra ropa. Pero al momento de tirarse un selfie, eso corre en la cortina. Sí. Yo no sé. Me hago la de, no sé, no sé qué pasaría si es subconscientemente, no, no sé. Yo sé que yo como estudiante de filosofía, no me nunca voy a decir que soy filósofo. Nunca, bro. como estudiante de filosofía pronto a graduarse y como alguien que se siente una, una ficción por la, por la fotografía, gente, no puedes correr la cortina. Porque uh -huh. ¿por qué lo haría ¿Por qué correría la cortina? Si ya sabes que la representación tiene un poder, la representación es un lenguaje, ¿por qué estás corriendo la cortina?
1: Sí, y, y por eso es que como yo veo... A pesar de que reconozco que soy una letrada en la fotografía, sí reconozco que es un lenguaje, que este dicho popular no internalizado que tenemos de que una foto dice más, de, dice más que mil palabras es cierto. Y así como, por ejemplo, cuando yo, estaba, cuando yo aprendo una lengua extranjera, no quiero meter la pata. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto, la manera en que yo decido hablar, utilizar esta lengua, este medio, va a influenciar en mi receptor, uh -huh. con quien hablo, sea para bien o sea para mal. Así que tengo que ser responsable con mis palabras. Por tanto, también uh -huh. tengo que ser responsable con mis fotos. Sí, no, con las foto. Y especialmente si son fotos sobre que tratan de representar
0: o proyectar, o
1: proyectar mi identidad, mi sí, persona, que mi soy, vida.
0: Lo que yo represento, mis posturas políticas, etc. Uh -huh. o sea, y, y, bueno. tam
1: y también con... El, caso, el ejemplo que dimos al principio de la pareja que está en una relación tóxica pero ponen fotos súper felices, <risa> que, ok, tal vez sientan de, el deseo de gratificación de que la gente le dé mucho like lo uh -huh. que se ven en la foto. Sí, pero tú estás decidiendo hacer una imagen falsa de, de tu vida. Tal vez estás... También yo pienso es que el, estoy bien atada al hecho de que seamos sinceros y honestos en las redes. Así como somos en vida real, por decirlo de una manera. Por ejemplo, si...
0: Yo creo que es que no somos sinceros y honestos en la vida real. <risa> so, <risa> bueno, también, pero... Eso se va a reflejar. Estamos, estamos en un mundo... Estamos en un distopia. Exacto. Como que la gente no es sincera y honesta. Si la gente fuese sincera y honesta, el mundo fuese mucho más sencillo Pero mm. la gente no es sencilla y honesta en la calle. puede ser honesta. Porque la honestidad no necesariamente está asociada a la verdad.
1: Está uh -huh. con los estándares.
0: Eh. La sinceridad, sí. Entonces...
1: Tratando de seguir ese principio de sinceridad, yo quisiera que si...
0: Bueno, yo quisiera que no existiera el racismo. Ah, también.
1: Eh, <ríe> pero especialmente en las redes sociales, en las cuales tratamos de publicar sobre nuestra vida, sobre no, no so, nosotros mismos. Yo encuentro un poquito... Mm, no cringe. Sí, cringe. Eh, estas son fotos de mí eh, bebiendo. Yo soy la, me, la, como que el alma del, de la fiesta. Yo soy esto, yo soy esto, todas estas cosas positivas. Pero por dentro estoy destruida, estoy sola, me siento sola. Tengo, tengo esta foto con toda esta gente que son mis amigos, pero en verdad que ninguno...
0: Es verdaderamente mi amigo.
1: Ninguno es mi amigo. Espérate, destru... mala mía. Perdón.
0: Si quieren hablar de... Si están interesados en el tema de la amistad, <risa> nosotros tenemos un, un episodio. Si sí, llegaste de momento a este episodio.
1: Uh -huh. El número...
0: El número uno creo que es. Dos. Se llama Sobre la Amistad. En episodio eh, el episodio número episodio. Dos. Y hablamos ahí un poco sobre lo que significa la amistad, cómo debe uh -huh. ser la amistad, etc. Ah, pues.
1: Sí, como queremos proyectar esto, sí, soy una persona con muchos amigos, soy una persona que siempre está alrededor de gente feliz, siempre estoy feliz en la playa, tan, con... Uh -huh. Ok, se ve estéticamente bonita, la foto si sí está bien hecha, claramente, pero no proyecta una realidad.
0: Sí, yo no tengo problema con eso específicamente, si tú quieres proyectar... O sea, yo no estoy diciendo no proyectar,
1: publica lo que le da la, la gana.
0: gana. En realidad a mí me importa madre. Aquí estamos teniendo esta conversación más bien para programatizarlo. Porque es divertido programatizar las cosas. Exacto. Pero las personas que publican una imagen de sí que no necesariamente refleja lo que esa persona verdaderamente es. porque Ya sea porque quiere reflejar éxito, porque quiere reflejar felicidad, una felicidad que no tiene o a lo mejor la tuvo en ese momento. A lo mejor verdaderamente, en ese momento, la persona uh -huh. se sintió feliz. O sea, lo que está en las redes sociales no debe ser siempre.
1: Falso. No necesariamente.
0: No falso, pero... No, exacto. No es falso. Pero la felicidad es... es bien frágil. Uh -huh. Ahora mismo yo estoy feliz y a lo mejor me paro de aquí, piso un cabrón... Aquí no hay Lego, pero a lo mejor me piso algo, me meto un cantazo con la mesa y ya se me fue para el carajo la felicidad. O sea, hay que entender también que la felicidad no es constante, no es un fenómeno o una una emoción que sea duradera. Tú no siempre estás feliz. La mayoría de las veces no estás feliz, a lo mejor está normal, a lo mejor está normal tirando un poquito para triste, a lo mejor está triste, etcétera No es proyectar la felicidad constante. No es proyectar el éxito. Es la idea de que tú intencionalmente trates de proyectar esto. Y en esa proyección, tú ni siquiera sabes lo que estás proyectando.
1: Exacto, eh, ahí está el problema.
0: Eso yo, eso yo pienso y yo estoy hablando como un fotógrafo, ay me dije fotógrafo qué mienta. <risa>
1: como un aficionado de la fotografía. Como un aficionado
0: de la fotografía, como alguien que le gusta la fotografía, que le apasiona la fotografía, fotografía, porque dije cuatro veces fotografía y la digo de nuevo. Um, a mí me encantaría vivir en este mundo utópico donde todas las personas, a lo mejor no te gusta la fotografía, pero sabes cómo funciona, sabes sus códigos, sabes su lenguaje y que ese conocimiento se pueda reflejar en esa foto. Uh -huh. Yo no tengo problema si tú quieres postear que eres millonario y estás súper embrollado y eres y si quieres proyectar que eres súper intelectual y lees un libro al año. Yo tengo problema con eso, es un problema tuyo. Pero... Súper
1: intelectual con solamente un libro al año. <risa>
0: <risa> sí, porque hay gente así, hay gente como que... Yo he visto perfil de gente que, tú sabes, yo soy la persona que más lee, tú sabes, yo me tiro una fotito con vino frente a, a, a la librería y toda esta mierda, y la gente no lee, no lee, porque tú uh -huh. lo ves y de momento tú ves cómo escriben, tú ves cómo hablan y no leen. La, la persona que lee constantemente habla y escribe de una manera distinta su expresión en términos generales, es distinta de la persona que no lee. Tú lo puedes... Si tú eres una persona que lee, tú lo sabes. Y
1: ahí tú sabes. Ahí es donde yo digo, ¿por qué pasaste el trabajo de mentir? Si se te va a ver y va a quedar como un embustero, que es peor.
0: Sí, pero pues, yo, yo siento que aquí estamos hablando de unas cosas y las estamos mezclando. Una cosa es la parte moral. que Debes Engañar. publicar lo, la verdad en tus redes sociales, la mentira, la verdad a media. es una cuestión moral. Uh -huh. Y una cuestión estética. Tú puedes hacer que las cosas sean bonitas. La cuestión que a mí más me preocupa, no es ninguna de las dos, es aprender a hablar fotográficamente. Aprende a ser intencionado en tu fotografía y aprende a comprender que tú eres tu propio curador de, la ima de tu imagen. Tú estás curando tu imagen. Y las personas que saben, un curador, un curador de arte es esta persona que tiene un conocimiento sobre ciertos artistas y trabaja en un museo, y es la persona que se encarga de hacer una exposición. La persona no es el artista, pero conoce la obra del artista.
1: Es el organizador.
0: Y organiza, estructura, le da forma a la exhibición. Y dentro de esa estructuración hay una intención detrás. Si yo coloco esta pieza aquí, esta pieza acá, esta pieza en primero, esta este segunda, este orden, esto va a tener un efecto en el espectador y es el efecto que yo quiero tener. O yo estoy eh, esforzándome para que ese sea el efecto eso es lo que, a, a mí me encantaría en términos utópicos que las personas aprendan el lenguaje fotográfico y aprendan a hablar fotográficamente y después tú haces lo que te dé la gana con eso si quieres mentir con ese lenguaje fotográfico, miente pero que sepas mentir fotográficamente. Sí,
1: que la intención esté consona con la ejecución. Sí,
0: porque al final nosotros podemos sentarnos aquí y juzgar y a mí me encanta juzgar. Y no lo digo en términos peyorativos, como que ni bolboso. Ah, Hiciste si esto, es esto mal, te vas a te vamos a castigar y vas a ir al infierno. Juzgar en términos morales, decir, esto está bien, esto está mal, problematizar uh -huh. esa, esa, un acto o un evento.
1: Sí, ver estos, estas plataformas como, por ejemplo, en Instagram, o esta es tu galería. Tú eres tanto. El artista, como el curador. Como el curador. Toma la. con la seriedad. No la no creo... seriedad,
0: pero quizás con el.
1: con la responsabilidad. O sea, el hecho es que el beneficio es para el, la persona, porque.
0: Sí, el, al final, como que. El, si tú quieres mentir, si tú quieres proyectar una super felicidad.
1: Pues que la ejecución. Brutal, tienes te que saber fotográficamente.
0: Por eso es que los influencers saben de fotografía. Por eso los influencers. Uh -huh saben que tienen... Ah, espérate, esto no es un ángulo, espérate, esto no es la composición. Y empiezan a... Uh -huh. De alguna manera u otra, aunque sea superficial, saben que la fotografía tiene un efecto y saben que la fotografía es una representación. Entonces, por eso es que tú ves los influencers que tienen un, ciertos colores, una paleta de colores en sus perfiles, se toman este tipo de fotos, este tipo de poses, este tipo de productos, etc. Porque ellos saben el lenguaje fotográfico y los cabrones mienten, los influencers... Y la este es un rant, súper hijo de puta. Pero los influencers mienten. Como que a los otros días se fue viral en Twitter. Yo no recuerdo si fue en Utuado, un, un río en Utuado... ...que tiene una formación de piedra que es bello. Pero está la foto de este influencer... ...que creo, debe ser, no sé si es gringo o es, o es de aquí. Este, entonces el, el agua está así como que bien azul, el cielo bien azul... ...las piedras bien grisecitas, tú sabes, sus músculos, así. Una cosa fenomenal. Y después está al lado una foto sin ser editada, sin ningún tipo de, ah, está, está en mi intención, o sea, está, está en mi composición, pero está en el mismo spot, más o menos a la misma hora, el agua no parece el porque no está igual de azul, <risas> la piedra no está igual de gris, ¿me entiendes? Esa
1: barroca le se la olvidó, pulirla. Sí,
0: y y yo creo que en esas en esa dinámicas que se dan incluso dentro de las mismas redes sociales en donde dice, cabrón, están mintiendo fotográficamente, mira tu foto, Mira lo edita que está tu foto, el agua parece listerín y mira lo que se ve en vida real. Uh -huh. Entonces, y hay un poco...
1: Empiezan a trolearlo. Empiezan ya. a trolearlo,
0: pero hay un poco un debate como que, mira, no edites tanto la foto, como que uh -huh. el, el lugar es bello en sí. No Hazlo
1: tienes, verlo natural. Haz verlo
0: natural. Sí, o sea, no, no hay necesidad de poner la, el agua como listerín, el agua está clara, el, el lugar es bello, no tienes... No tienes... ¿Qué sobre -editarlo? Que sobreeditarlo. Que no tienes que editarlo, la gente dice, porque la gente... Dentro de la foto... A mí, y a mí me encanta cuando se dan estos tipos de debates así... Purista. De manera espontánea. No purista, pero... Debemos editar la foto al nivel que parece que no es real. ¿Cuál es el límite para el editor? Y creo que... Cuando se dan esas discusiones, sea en Twitter o sea en donde sea... La gente se está dando cuenta... Y es de lo que estamos hablando... Que la fotografía es un lenguaje... Y que dentro de ese lenguaje... La edición juega un papel importante. Sí,
1: cuando dicen, ya tú eres linda, deja de usar tanto filtro. Como que esos tipos de comentarios de que mientras más natural, me, eh, mejor. Pero no había... No tengo de eso, no me hubiese enterado de ese
0: No, no, ese sí, sí. Fue hace poco, fue hace como... Fue durante la cuarentena. Y me parece curioso. Y dije, oh, mira, como que se está dando la discusión. Yo como estudiante de filosofía, aficionado a la fotografía, digo, ah, mira, se está dando la discusión y lo encuentro chévere porque toda discusión que implique o tome como supuesto o reconozca en la fotografía en la fotografía no, que reconozca que la fotografía es un lenguaje y que tenemos que aprender ese lenguaje y que si no queremos que nos engañen uh -huh. tenemos que aprender de ese lenguaje yo lo encuentro fenomenal, como que a mí me, me da un poquito de fe fotográfica, filosófica en mí yo digo, ah, mira Está cambiando la cosa.
1: Y también, o sea, para mí tiene mayor importancia porque si yo leo un tweet yo, se me olvidan, se me olvidan, yo sé que se me va olvidan, pero si veo una imagen, uh -huh. es más difícil que se me olvide. O si tú una, una imagen eh, con algún efecto de composición o algo que te impacte, tú, uh -huh. tú te, te vas a acordar. Tal vez no te acuerdes dónde la viste y eso, pero te acuerdas de la imagen, especialmente si era una persona visual.
0: Sí, yo siento que la imagen tiene... El... La imagen tiene la capacidad de asombro. Mm -hmm. Las palabras no necesariamente, dependiendo de lo que diga. Bueno, la palabra lo tiene, pero es... es que el asombro en la palabra implica una elaboración artística y una, un entendimiento de esa elaboración. Y tú no necesariamente tienes que entender el lenguaje fotográfico para que una foto te asombre. Exacto. En el lenguaje escrito, sí. Sí. Yo necesito saber la metáfora. Yo necesito entender la metáfora. La fotografía, no la fotografía te lo enseña, está en tus ojos y tú puedes asombrarte.
1: Y después, yo siento que en, la, en el escrito muchas veces estamos, lo leemos y decimos, no... No, ¿No me entró, vamos no, a pasar. No me entró, ajá. Pero una imagen te asombra y uno dice, no sé qué tiene que me asombra, pero sí. algo tiene. No sabes qué tiene, pero tú sabes que hay algo. Sí, en sí. el escrito yo siento que eso se pierde un poquito porque... Obviamente, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo está leyendo? ¿Bajo qué contexto?
0: Yo no, no siento que no lo tiene. Le, yo siento que son dos formas de crear y representar iguales. Ente, no son iguales, pero que tienen el mismo potencial. Uh -huh. Pero en el, el, en el lenguaje escrito es más exigente sí. que en la fotografía porque la, no todas las personas saben que es una metáfora, no todas las personas entienden que si veo la perla la, las perlas de tu boca, van a saber que son los dientes, pero no van necesariamente van a saber ah, ok, es que la perla, cómo son las perlas las perlas tienen este color, tienen esta forma las perlas están en el mal en el mal, tiene esta connotación ¿entiendes? Uh -huh. que la metáfora tienes que ir deep para sí. que te llegue al asombro sí, te o saber la... que es una metáfora y dices, diálogo, mira esta metáfora tan bella que me asombró al leerla. Pero sí. si tú la lees y no la entiendes, sí. no te va a asombrar. La pues fotografía no pasa a eso.
1: Me siento que es a la inversa, porque en la, en la metáfora escrita, tú la lees en letra y la estás imaginando visualmente en tu mente y en la fotografía te da la no, representación visual. Yo siento...
0: Visual. Es que no. No diría que eso, porque imagínate esta metáfora, las perlas de tu boca en una foto, representada en una foto, no tienen el mismo efecto. No sé, es nasty. No tiene el mismo efecto. O sea, cuando yo puedo... Tengo unas libertades dentro del lenguaje escrito que no los tengo en, en, en la fotografía. Funcionan de manera distinta. Y yo creo que en términos de captación tú te puedes asombrar inmediatamente de una foto sin saber un carajo de fotografía. No, todos hemos visto fotos que dijimos ¡Wow! Esto está súper cabrón. Sí, es verdad. En el, en, en el lenguaje, si una persona no lee, puede leer una super metáfora de, de Gabriel García Márquez de Cortázar de Borges y si no... Nada. Puede leerte un poema de Borges. Qué sé yo, este... Los libros, laberintos, reloj, los espejos, whatever, el poema de vos que tú quieras. Y si tú no entiendes la poesía y no entiendes la, los recursos retóricos, no te va a asombrar que sí, no... La foto, ¿no? La foto... Sí, Esa sí. es una de las grandes maravillas, yo pienso, de la fotografía.
1: Sí, porque toma... Por ejemplo, un poema toma... Eh, necesita... El, el quien lee necesita un conocimiento previo para poder sí, sí. ser cautivado por... El, la, el producto, en la fotografía yo siento que es un poquito no sé si es más universal, sino más accesible uh -huh. eh, en conocimiento
0: sí, 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 yo creo que eso es por eso, por eso la fotografía se ha o sea, por eso la, la creación y la invención de la fotografía crea una pauta histórica, cultural social, política, en el mundo o sea, la creación de la fotografía cambió al mundo Sí, la fotografía... Imagínate que tú hubieses sido la primera persona que ve una foto. Me no es morir. una pintura y es como... ¡Wow! Sí,
1: como el que el caso que te di. Yo vi un documental llamado Dos y son estos dos lingüistas que están re, eh, buscando documentar lenguas que están en peligro de extinción y encuentran una en Rusia. Y están documentando a las personas que son personas mayores ya y la documentan video, en video y en audio y es la primera vez que ellos se ven en video las carritas de ellos de, este aparato, sí, asombro, asombro. ese soy yo, ¿Cómo, soy, ¿cómo ese soy yo si yo estoy uh -huh. aquí? ¿Cómo yo mismo me estoy mirando? Es asombro. Uh -huh. Yo creo que con la fotografía se, se encontró sí, eso. eso. Sí, sí. Es decir, esta fotografía fui yo hace cinco años, wow, esa fui yo. Me puedo ver sí. no solamente en mi memoria, sino en algo, eh, en algo tan, tangible, aunque estaba en Instagram. En fin.
0: Bueno. En términos generales, antes las fotos se imprimían más, eso podemos tener todo un podcast, yo creo que... <ríe> de de la cuestión Sí, de la cuestión, y a mí me encanta esto porque yo tomé clases de fotografía y a mí, el amor que yo siento por la fotografía surge este, de una manera bastante espontánea, como que, oh, espérate, la fotografía. O sea, yo fui a la fotografía, la, la fotografía no vino a mí, yo no tengo familiares fotógrafos. Más allá de, de la fotografía común de un álbum o una cámara desechable que mi familia tomaba para las vacaciones y tomaban fotos y después se revelaban, yo no tengo ningún contacto directo con la fotografía. Fue por interés propio y dije, oh, espérate, la fotografía, esto está súper cool. Y me metí un poquito más adentro y después dentro de la, fil de la filosofía me llamó la atención también.
1: Eso lo vamos a habrá otro episodio que hablaremos de eso sí, particularmente. Posiblem de
0: posiblemente hablemos después, sigamos tomando, o sea, no necesariamente hablando de lo mismo, pero tomando esto que acabamos de discutir en este episodio y sigamos pensándolo en próximos episodios porque yo siento que si vamos a hablar de redes sociales tienes que hablar de fotografía obligado. Uh -huh. No puedes hablar de redes sociales sin hablar de fotografía. Exacto. Es como que inevitable. Um, entonces yo quería decir por lo último es que esta idea de los iletrados de las personas que no saben el lenguaje de la fotografía no se sientan culpables yo tampoco lo, lo sabía no, no
1: lo enseñan en la escuela
0: no lo enseñan en la escuela tú sabes pero son herramientas yo siento que tú puedes adquirir no necesito, con un poquito de esfuerzo con un poquito de prudencia con un poquito de oh espérate voy a voy a publicar este selfie de este ángulo <risa> Y yo creo que si lo publico de este ángulo, no me van a mirar mucho a la cara, ¿sabes? Uh -huh. A lo mejor si sí, yo soy este hombre súper musculoso, así... Estoy pensando en hombre musculoso. y no me viene <ríe> ninguna a la mente que sea el, el tipo este de de Thor, el tipo de todos los Batman, whatever, todas las personas musculosas de Hollywood que se van a tomar un selfie, tú sabes. Si tú quieres que te vean la cara y vean los hermosos dientes que tiene y vean tu hermosos ojos.
1: Ponte camisa.
0: Sí, porque no tiene <risa> sentido. Es como que si yo me tiro una foto sin camisa y en un bikini, la de esta de la camis, foto no va a ser. <risa> yo no, porque esto va a ser súper extraño y linda y en bikini sin camisa <risa> en Instagram. Pero una persona musculosa en camisa sin camisa y en bikini no te comunica lo mismo que una persona con camisa y maones. No comunica lo mismo. No uh -huh. funciona igual. Es igual, de la misma manera que una persona con bikini y sin camisa, tomándose un selfie, dependiendo de cómo dé la luz, dependiendo de la composición, dónde está el peso, todas esas cuestiones, va a determinar si yo le miro la cara y miro su hermoso rostro, o si le miro una tetilla, o si le miro los tres pelos que tiene en el sobaco. <risa> sobaco, <risa> sobaco no es una palabra adecuada para un podcast. Axila. Axila. Um, Yeah, es muy, es muy distinto, muy mm. distinto. Como yo he visto, nosotros estábamos hablando de esto ahorita y tú dijiste un ejemplo Ah, no, <risa> porque tú sabes, esta muchacha que publica, publica un selfie y dicen, mira qué lindo mi pelo y como que la, la, la foto grita, mírame las tetas. Como que sí, es, que... Que, mira, me pinté el pelo, mira qué lindo está y el 75% de la foto es las tetas.
1: Sí, eso... y fue en, ca... en vida real, eh. mira qué hermoso mi pelo, dice el caption y en la fotografía los ojos están cortados, solamente se ven lo, el pelo que tiene a los lados. Sí, es como... Y yo digo, bueno, no uno, no veo tu cabeza. Vamos a empezar por ahí. Y dos, ¿qué tú haces? No me mientas en el caption. No, hay una contradicción sí, sí, ahí. Sí, hay un
0: desfase. Estamos hablando del desfase. Yo quiero... A lo mejor esa persona tenía la intención de mostrar el pelo.
1: No, me tenía la intención de que... Hacerme pensar que yo era una pervertida, pervertida si le veía los senos. Y yo, pero sí si sé lo que está en la foto.
0: Sí, no sé. Ahí es una cosa súper extraña. Pero nada, este...
1: Antes de terminar, quisiera decir, eh, yo siento que la fotografía también tiene el mismo potencial. Por ejemplo, nosotros obviamente aprendemos a escribir en la escuela y eso, pero ¿cuántas personas han encontrado la escritura como un medio de expresión, como un medio de, de desahogo, un medio, como un medio creativo? ¿La fotografía tiene ese potencial?
0: Sí, tienes razón. Yo creo que la fotografía, más que la escritura, tiene la capacidad de ser más accesible uh -huh. a las personas que la escritura creo que, y no quiero quitarle la fotografía, pero todos tenemos, o sea, en teoría todos podemos escribir, pero el conocimiento que implica estoy hablando de yo siento que los dos son iguales, como que siento que la fotografía tiene algo especial pero siento que si tú dedicas el mismo esfuerzo por cualquiera de los dos de la que sea la escritura creativa o la fotografía por cualquiera de los dos es lo mismo, como que aprender a dibujar requiere el mismo esfuerzo que aprender a tomar fotos. Yo dibujaba, yo empecé a dibujar y cogí clases de arte. Requiere el mismo esfuerzo. Uh -huh. Y cuidado, Sima.
1: Sí, por eso es que es mi esfuerzo, pero nos dan la escritura mecánica, ya no las dan desde pequeños, pero no nos enseñan fotografía como una herramienta.
0: Bueno, lo que lo que puedo estar de acuerdo contigo es que la fotografía se inclina más a la a la creatividad en las redes sociales uh -huh. si sí, hay gente que quiere documentar pero en la en en términos generales en Instagram no se documenta en Instagram es una producción creativa es yo quiero compartir esta experiencia estética que tuve y, uh -huh. y que no es que es el arte yo quiero compartir una experiencia estética quiero o quiero que mi producto artístico mi producto mi, mi arte, crea una experiencia estética en ti. Depende, claro, si estás vendiendo unas pantallas no es lo mismo que estás vendiendo una pintura, pero hay una intención de, yo quiero crear una experiencia estética, más allá de, esto te puede ayudar a conocer que es un gato, esto te puede ayudar a conocer cómo es el viejo San Juan, esto te puede ayudar a conocer, ¿entiendes? Esa idea de la foto como un útil, pues sí es un útil, pero pienso que en términos de la escritura y la fotografía, la escritura, o por lo menos dentro de nuestra cultura y cómo se nos enseña, está más inclinada a la utilidad. Puedes hablar con las personas, puedes este, escribir un resumen, puedes escribir un ensayo. Y en términos de la fotografía, nos inclinamos más a la parte creativa de manera inconsciente. Sí, No, es cierto. no, no, no aprendemos a tomar fotos porque nos pueden dar un trabajo. No aprendemos a tomar fotos porque nos podemos comunicar con otros fotógrafos que somos muy pocos y somos medio extraños <risa> este él lo dijo, no yo enti entiendes, como que por una parte la escritura se, siento que se inclina más a la utilidad y que necesita, que necesita más de una formación académica y que el, la fotografía se presta más a lo creativo sí. por lo menos en términos generales Dentro de las redes sociales específicamente, fuera de las redes sociales es otro otro mambo, pero dentro de las redes sociales, pues siento que eso funciona de esa manera.
1: Concuerdo, es cierto.
0: ¿Tienes algo más que decir? Ya mm, nos no, vamos.
1: Ya nos vamos. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar.
0: Sí, queremos agradecerle a toda esa gente linda que nos escucha. Sí, y que <ríe> Cada le... vez que hablo así me siento como un locutor.
1: <ríe> y recuerden que también nos pueden seguir en Instagram en lo underscore hablado sí. para darnos sugerencias sugerencia. Para que te entere de sí. lo que está
0: pasando aquí en lo hablado, sí. todas las conversaciones interesantes, todos esos ruidos de nevera maravillosos los vas a escuchar aquí.
1: Hoy no hubieran... Ah, mira, ahí está la nevera. Sí. Pero no habían caballos, no habían motores y no habían perros.
0: Sí, hoy fue un buen día para nosotros. este Nada, espero que les haya gustado. Les recordamos que estamos en todas las plataformas disponibles. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Les recordamos nuevamente que si pueden, regalarnos un poquito de su tiempo, denle un review dentro de Apple Podcasts. Suscríbanse en las plataformas que nos estén escuchando. Cualquier sugerencia
1: bienvenida es Sí. siempre
0: este ha sido otro episodio de El Hablado yo soy Gabriel Cruz
1: y yo Tanisha Orezuela
0: hasta la próxima bye